0: Buongiorno, benvenuti a un nuovo episodio di Actually, questo è il podcast dedicato al cambiamento, quel cambiamento che arriva prima gradualmente, almeno così ci sembra, e poi è capace di travolgerci in un certo senso, a volte il cambiamento è anche Un cambiamento che auspichiamo. Alcuni temi li sentiamo come temi che hanno bisogno di essere cambiati e stravolti da tanti anni. Oggi parliamo di uno di questi con Alessandro Tommasi. Alessandro, se ti dico burocrazia, tu... Che cosa pensi?
1: Vabbè, mi viene la, la pelle d'oca, anche perché adesso faccio parte di quella categoria degli imprenditori, dei piccoli imprenditori, che siamo i più vessati dalla burocrazia, o meglio, così, così è realtà. In realtà la burocrazia, in un certo senso, è è un aspetto molto interessante anche per gli storici no? il professor Barbero eh, l'ho sentito in un podcast raccontare del, di quanto siano importanti oggi gli stati così burocratici per raccontare ai, ai posteri gli stati perché li conosciamo sempre di più però dall'altra parte per il presente è terribile è la buroc- o meglio è un male necessario o è terribile non lo so, mettiamola così però forse ci può aiutare a, a capirla a farci un'idea eh, il nostro ospite di oggi
0: sicuramente, lo vuoi presentare tu?
1: vado ti rubo il mestiere, Eh, l'ospite di oggi è Alfonso Celotto, ciao Alfonso.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Alfonso.
1: Avrei dovuto dire il professor Celotto, giusto? Perché tu fai tantissime cose ne hai fatte tantissime nella tua carriera e tra le altre cose insegni sei stato anche in diversi gabinetti eh, di ministri sei autore di libri fai tante cose ci fai un riassunto di tutte le cose che fai
2: sì professore avvocato commendatore lupo mannaro e così via direi per fare una sintesi lupo mannaro sì lupo mannaro questa è una citazione fantoziana perché fantoziana è la burocrazia no? Fantozzi, pur essendo un impiegato privato, viveva di burocrazia e quindi è forse una delle grandi immagini della burocrazia in quel senso il mega presidente Lupo Mannaro. Allora, io sono un professore universitario, insegno diritto costituzionale ma per circa 15 anni mi sono confrontato con la burocrazia, perché ho lavorato come capo di gabinetto e come capo legislativo di un po' di ministri e quindi vedo dall'interno come funziona proprio il processo burocratico. E poi, essendo uno studioso, mi piace approfondire e capire dove nasce e come funziona il problema burocratico.
0: Posso fare una piccola provocazione, se Alessandro me lo permette, lui giustamente da imprenditore è tra coloro che si sentono vessati dalla burocrazia, io lo sono anche da cittadina indubbiamente, però da giornalista ho tanto anche la sensazione che la burocrazia venga spesso tirata in ballo per giustificare tanti tipi di inadempienze, tante cose in Italia non si possono fare perché c'è la burocrazia. Professore, la burocrazia è anche un grande paravento per le incapacità di persone che stanno in figure chiave e
2: potrebbero fare di più? È sicuramente anche un pretesto la burocrazia, però quello che mi ha stupito studiando è che cento anni fa nascono i partiti di massa e se noi andiamo a vedere i manifesti dei partiti di massa, in tutti c'è già la lotta alla burocrazia. Cioè, nel manifesto del Partito Popolare 1919 noi troviamo come oggetto lotta alla burocrazia e semplificazione della legislazione e la cosa incredibile è che troviamo cose analoghe nel manifesto del partito fascista e nel manifesto del partito comunista questo cosa ti indica che è un problema che già cento anni fa tutti sentivano poi negli anni si è così radicato e stratificato che è spesso è una scusa io lo farei ma me lo impedisce la burocrazia perché non hai il DURC, non sei andato al RUP ti mancano tre moduli e manca il modello HBIS
0: Faccio un'altra domanda se posso e poi cedo la parola ad Alessandro um, è vero che l'Italia è il paese diciamo tra uh, gli altri paesi europei con la burocrazia peggiore?
2: Mm, no perché ancora non sono state iniziate le olimpiadi della burocrazia per stabilire <ride> chi ha la burocrazia peggiore Eh, Cosa voglio dire? Che i i sistemi di civil law, quindi i sistemi latini, Spagna, Portogallo, Grecia, Italia, sono tutti sistemi che hanno tanta burocrazia, ma la burocrazia, come dicevate inizialmente, nasce come garanzia perché è il procedimento affinché un funzionario imparziale applichi la legge. Rispetto a cosa è garanzia? Rispetto a quello che c'era prima, perché prima c'era la monarchia assoluta e quindi il funzionario era un servitore del re che applicava la volontà del re. Ecco il grande passaggio di fine 700 inizio 800 burocrazia garanzia di legalità che però si è complicata
1: a me la cosa che affascina sempre è la puntata quella di Asterix in cui devono andare a prendere il lascia passare a 28 e perdono no, ore e ore in quel palazzo su e giù in direzioni per il porto e mi sembra sempre che alla fin fine si finisca lì la cosa che mi spaventa di più della burocrazia magari della burocrazia in Italia è che a un certo punto diventi una medaglia da mettersi al petto eh, faccio camminare out da subito io ho collaborato con, con Uber nel, nel, nel suoi momenti di lancio giusto ho sbagliato tante cose sono state sbagliate no? Ma a un certo punto parlando con i tassisti o anche con i, i driver diciamo gli NCC era ma io ho fatto tutta una serie di certificazioni che gli altri non hanno dice, ma perché tutte quelle certificazioni servono non c'entra se servono io le ho fatte questa roba di, diventa perversa e questa è la cosa che mi spaventa di più perché in un certo senso la burocrazia serve per standardizzare dei processi e provare a rinchiudere alcune cose ma dall'altra parte poi diventa appunto un ce l'ho fatta finalmente mi hanno dato questo pezzo di carta e adesso aspetto che mi chiamino lì vedo la la parte più perversa no?
2: Eh sì, diventa quasi una parte autoreferenziale, diventa mh, la giustificazione del pezzo di carta. Ma oltre Asterix e Obelix, c'è la famosa scenetta di Verdone di 30 anni fa col porto d'armi: no, ho la pistola qua perché ho questo, ho questo perché ho quella, cioè diventa una garanzia formale senza guardare la sostanza del procedimento. No, per esempio, una delle cose più meravigliose che io abbia conosciuto è la questione del pagamento delle pensioni all'estero. In che senso? Noi abbiamo tanti italiani all'estero, milioni di persone che ricevono la pensione e a un certo punto i ministeri non riuscivano a capire se davvero Antonio Esposito in Argentina o in Australia fosse ancora vivo e c'erano tanti scandali di pensioni pagate a persone defunte. Cosa ha inventato la burocrazia? La richiesta del modulo di certificazione di esistenza in vita, cioè ogni mese. Il pensionato deve mandare un modulo dove dichiara io, Antonio Esposito, dichiaro di essere vivo. È ovviamente del tutto autoreferenziale. Meraviglioso. Ma è un'autocertificazione? Certo, valida come autocertificazione, che ovviamente se qualcuno ti vuole imbrogliare la la fa il fratello, no? Però la burocrazia cosa vuole? Le carte a posto. Cioè vuole che formalmente qualcuno abbia dichiarato che Antonio Esposito è vivo. Dichiaro di essere esistente in vita
0: ho una domanda pratica come si lotta contro la burocrazia
2: mi posso avvalere della facoltà di non rispondere <ride>
0: ma no siamo qui per questo ci aspettiamo una risposta
2: <ride> qualche settimana fa un amico mi diceva ma se tu dovessi diventare ministro della pubblica amministrazione cosa faresti e io ho detto guarda io probabilmente non accetterei perché so quanto è difficile riformare la burocrazia perché so bene che nell'ottavo governo De Gasperi 1950 viene creato il ministero della riforma burocratica Quindi sono almeno 70 anni che si prova questa lotta. Però
0: posso posso chiedere anche una valutazione nel merito sull'operato di un personaggio che è già stato ministro della pubblica amministrazione e che lo è appena ridiventato, Renato Brunetta. Aveva in realtà lanciato una grande campagna contro la burocrazia, contro i fannulloni, contro tutte le cose che tutti sappiamo che funzionano malamente nel nostro sistema. Um, abbiamo fatto anche una puntata di Actually su come si misura effettivamente il risultato uh, in diversi ambiti del, dei vari governi. Possiamo chiederlo ad un esperto a questo punto un parere sull'operato di Renato Brunetta, ministro della pubblica amministrazione?
2: Allora la domanda è ottima Renato Brunetta è stato uno di, dei ministri che ha avviato una crociata contro la burocrazia come l'ha la Buongiorno, Patroni Griffi, Cassese, Giannini per ricordare gli ultimi anni ma qual è il problema? Un ministro resta in carica 8, 12, 14 mesi non ha il tempo di affrontare i problemi della burocrazia che sono problemi stratificati in più di 150 anni i problemi quali sono? Primo hai troppe leggi perché l'Italia ha circa 200.000 leggi e quindi tu dovresti seriamente verificarle e svoltirle. Poi, ha, poi hai troppi enti pubblici, perché l'Italia ha circa 10.000 enti pubblici. Ecco che noi allora per aprire un negozio abbiamo bisogno di 18 autorizzazioni da parte di 15 autorità. Tu dovresti accorparle e semplificarle. Ancora hai troppi procedimenti, E poi è un altro problema, forse il più difficile, valutare i dipendenti, perché quello è un tema fondamentale, in quanto noi siamo ancora, come dire, basati su su un'eguaglianza formale, cioè tutti devono guadagnare in maniera uguale, perché è difficile valutare un dipendente pubblico che produce solo carta. L'Italia oggi ha circa 3 milioni di dipendenti pubblici, molti sono bravissimi e lavorano seriamente, però sono tutti trattati in maniera uguale, questo lo dico da professore universitario. C'è il mio collega accanto a me che fa lezione, partecipa, segue gli studenti e guadagna lo stesso identico stipendio di me, che non ci vado mai, non faccio una lezione e mando sempre gli assistenti. Non è giusto, non è giusto però noi dovremmo trovare un sistema di valutazione concreto per capire chi merita di più e chi merita di meno. Io ricordo sempre un articolo della Costituzione, i capaci e i meritevoli. Noi dobbiamo individuare i capaci e i meritevoli e in questo modo incentiviamo la buona burocrazia, i buoni burocrati. E
1: se posso, questo tira fuori un tema enorme che poi è anche forse a differenza rispetto a qualche anno fa. Cioè, me, qualche anno fa nell'emergenza finanziaria si fece il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Questo forse, ma correggimi Alfonso, ha portato anche a un gap, o meglio, alla, all'ampliarsi del gap in termini di competenza tecnologica rispetto eh, diciamo, della pubblica amministrazione. Quindi la difficoltà è anche non solo di eh, valutare, ma anche di riuscire ad attrarre le competenze più alte anziché lasciare che vadano sempre solo nel, nel settore privato magari.
2: Guarda Alessandro, questo è un tema centrale, io tante volte nei ministeri ho incontrato soprattutto persone demotivate e dequalificate, cioè persone che hanno lavorato male, fuori dalle loro mansioni, non sono state aggiornate e in questo le mancate assunzioni hanno molto contribuito a questo clima di, di palude, di sfacelo, di collasso dell'amministrazione. Perché? Proprio perché sono, è dal 1992 che l'amministrazione fa tagli, fa revisioni di spesa e quindi hai assunto poche persone nuove, hai pochi ragazzi, l'età media è fra 55 e 60 anni, di persone demotivate che vengono fatte lavorare male. Questo è un altro grande gap da superare, assumere giovani e formare, in maniera da rendere competitivi il personale attuale. Non basta un anno.
0: A questo però lo potrebbe fare un Renato Brunetta che si accinge ancora una volta... guidare quel di Castero?
2: Lo potrebbe fare ma io temo che non basta un anno cioè nel senso che in un anno non riesci a sfoltire il numero degli enti tagliare le leggi motivare i dipendenti formare i dipendenti assumere nuovi ragazzi riqualificare gli anziani creare un sistema di valutazione cioè ormai la pubblica amministrazione a me questo preoccupa cioè già cento anni fa si diceva lotta alla burocrazia è un grande problema e negli ultimi cento anni lo hai di molto aggravato non riesci a risolverlo in sei mesi un anno serve veramente una battaglia sistematica di alcuni anni per riformare tutto e oggi la via d'uscita c'è ci può essere ed è? ho creato suspense è il digitale e ovviamente perché? perché noi oggi abbiamo una grande differenza cioè noi dobbiamo pensare di rimodulare completamente rivedere i procedimenti in chiave In chiave telematica in che senso? Noi ormai col telefonino facciamo tutto, praticamente riusciamo a pagare, comprare, farci identificare, eppure invece quando dobbiamo andare da un ente pubblico andremo lì, prendiamo il modulo, lo compiliamo. E la digitalizzazione della pubblica amministrazione è solo parziale. È solo parziale in che senso? Perché ha messo pezzi telematici all'interno di procedimenti cartacei. Cioè noi per ottenere la patente di guida stamperemo un modulo, lo compiliamo a mano e lo mandiamo via PEC. Questa non è digitalizzazione. Tu devi riuscire a creare un'app unica che metta tutto assieme l'interlocuzione il rapporto cittadino amministrazione e
1: quindi con
2: questa app consentire un dialogo immediato
0: e forse questo lo si può fare anche in un anno
1: che poi è un po' se posso è quello che ci aveva raccontato Mia eh, quando abbiamo intervistato Diego Piacentini eh, perché Diego aveva provato a fare questo in un certo senso, no? quando abbiamo parlato della base infrastrutturale della digitalizzazione, era questa roba qua: Speed, l'anagrafe digitale, provare a, a, ad avere quanti più enti sopra. Eh, la difficoltà è quanti enti si sono digitalizzati, poi tra anagrafe, Speed, eccetera.
2: Da quanti anni fa avete intervistato Piacentini?
0: L'abbiamo intervistato l'estate scorsa, in realtà.
2: Ah, meno male no, perché so che Piacentini ha lavorato a queste cose circa cinque anni fa e da cinque anni fa ci si provano, ma non si è ancora riusciti. Perché? Perché il progetto, se, il progetto esiste, si chiama app Io, che dovrebbe essere l'app che mette insieme tutti i servizi della pubblica amministrazione, ma molti grandi enti... Sì, ci stanno lavorando. Certo, eh. ci stanno lavorando, ma molti grandi enti, l'Inps, le questure, le sovrintendenze... Le ASL non vogliono conferire i loro dati a queste app e ciascuno mantiene la propria app singola. Cioè l'idea, per fare un esempio pratico, è di arrivare ad Amazon della pubblica amministrazione, cioè a un grande contenitore che sia l'unico portale per il dialogo fra cittadino e Stato.
0: Ma il governo o un ministero può imporre alle ASL e a tutti i vari enti di invece partecipare a questo tipo di rivoluzione digitale?
2: Certo che può farlo, può imporlo con una legge, ma la legge c'è già c'è il codice dell'amministrazione digitale che impone entro 180 giorni le amministrazioni partecipano. Però a quel punto inizia la burocrazia, perché bisogna fare i moduli di trasferimento, capire se quel termine è perentorio, ordinatorio e così via. Vi faccio un esempio storico per capire. 1943, la tragedia della Repubblica Sociale, l'Italia divisa in due, abbiamo due stati e la Repubblica Sociale pensa di essere stato legittimo, quindi ordina ai ministeri romani di trasferirsi al nord, quindi sul lago di Garda a Salò. I ministeri ricevano quest'ordine all'epoca anche abbastanza, diciamo, ordinatorio, un ordine eh, quindi duro, forte, eppure Eppure un ministeriale geniale risponde, certo che noi ci trasferiamo, però prima di partire bisogna fare l'inventario generale, perché mica si può partire con le carte disordinate. Conclusione. In quell'anno di Repubblica Sociale si trasferisce al nord meno del 5% dei dipendenti.
1: Eh, questo, è, questo è meraviglioso. Eh, senti, tu hai scritto due libri, due giusto, o ce ne sono altri che me ne sono, me ne sono persi?
2: Ho scritto vari libri accademici che eh, riguardano altri temi, però diciamo che sulla burocrazia ce ne sono essenzialmente tre. C'è un romanzo del 2014 e poi i due più recenti.
1: Fantastico. Il, professor Ciro, il dottor Ciro Mendola, eh, che era questo questo personaggio che tu diciamo, utilizzavi per, per i tuoi racconti, era poi anche, aveva raccontato diciamo così un decalogo del burocrate. Ci scegli il tuo punto preferito del decalogo, del perfetto burocrate?
2: Esattamente, il dottor Ciro Mendola, questo romanzo del 2014, questo pubblico dipendente zelante, sesquipedale, pedisseco, che a un certo punto si deve confrontare con un'impresa scrivere le dieci regole della pubblica amministrazione. Qual è il decalogo della pubblica amministrazione? E probabilmente i punti centrali sono questi. Punto primo, tieni le carte a posto, cioè la pubblica amministrazione deve essenzialmente guardare la forma del procedimento e mai il risultato finale. Poi ancora, se hai un problema che non si può risolvere, Prendi quel fascicolo e convoca una riunione con almeno 5 partecipanti. Sei sicuro che questo problema non, non si risolverà mai?
1: Straordinario. C'era anche quello dell'angolo in alto a sinistra della scrivania. Quello devo dire che era il mio preferito in assoluto, dove le pratiche si risolvono da sole, vero?
2: Ci stavo arrivando, ci stavo arrivando che quello è l'ultima spiaggia del burocrate. Se è un problema insolubile, non devi lavorare quel fascicolo, ma metterlo in quell'angolo lontano della scrivania e lasciarlo lì. Perché quel problema così urgente, fra due settimane, se lo saranno dimenticati tutti e quindi il problema si sarà risolto da solo. Quello è l'angolo magico del burocrate.
0: Possiamo dire che se Alfonso Celotto non fosse diventato professore di diritto costituzionale sarebbe stato lo sceneggiatore di Checo Zalone, probabilmente.
2: <ride> Sognando un posto di lavoro al sud o un posto al sole, probabilmente.
0: Però chiedo una cosa pratica, io cerco sempre di... Um, ad essere propositiva soprattutto per chi ci ascolta e quando chiedo se si può combattere nel proprio piccolo da individui, da cittadini la burocrazia, se si può cercare di cambiare le cose, ehm, cerco di farlo anche per restituire un pochino di speranza rispetto a questo racconto di un paese nel quale non si riesce mai a cambiare nulla. Ecco, Alfonso Celotto, si può da individui, da cittadini fare la propria parte per lottare per... Un mondo con un po' meno di burocrazia?
2: Allora, non si può, si deve, si deve anche perché un dato tragico che ho scoperto studiando è che quando noi pensiamo alla corruzione dei pubblici dipendenti, soprattutto la microcorruzione, la piccola corruzione, addirittura si calcola che i due terzi della corruzione siano per atti illeciti, cioè... Mia ha bisogno di una certificazione, è atterrita l'idea di andare allo sportello e quindi cosa fa? Chiama Alfonso che conosce Alessandro, che le presenta Gigino, gli offre un caffè e ha il certificato. Un certificato dovuto, in tempi dovuti, quindi innanzitutto c'è un problema psicologico, cioè noi siamo spaventati dalla pubblica amministrazione e quindi... Cerchiamo di reagire in questa maniera difensiva trovando la scorciatoia quando invece c'è legittimità del procedimento. Questo è il primo punto, cominciare a cambiare idea, sapere che l'amministrazione è una garanzia del cittadino. Poi armarsi di grande pazienza, per seguire i procedimenti e cercare di pretendere i propri diritti. Questo è il punto vero. Nel frattempo that's it, that's it. si spera che... Da chi? Dall'URP, risponde il burocrate, dall'ufficio relazioni col pubblico che ogni ministero deve avere per darti l'interlocuzione. Però io capisco che il singolo cittadino rispetto alla macchina sembra un Don Chisciotte, un piccolo soldatino rispetto a questa grande macchina, invece con pazienza, andando a chiedere i propri diritti, verificandoli, si si possono ottenere le cose e nel frattempo si spera che il digitale ci aiuti, perché il digitale ti può consentire il grande salto.
1: Io all'URP devo dire che sento il bisogno di... Uh, come dire, di farmi una passeggiata perché l'idea di comunicare con l'URP mi viene sempre un, un gran terrore anche se immagino sia come dire, la buca delle lettere giusta da, da utilizzare e ovviamente da grande fan della, della tecnologia del digitale spero che questa rivoluzione avvenga anche perché credo che sia il volano per digitalizzare pezzi di popolazione che magari non hanno altri momenti per digitalizzarsi quindi il confronto con la pubblica amministrazione potrebbe essere un'ottima scusa per, per farlo Alfonso, grazie mille, magari ci possiamo rincontrare a metà del lavoro del del Ministro Brunetta eh, o più avanti per
0: Per fare una valutazione, esatto, per
1: vedere se eh, le carte si sono risolte da sole o se effettivamente c'è bisogno di una riunione con più di cinque persone.
0: O se siamo stati salvati dalla digitalizzazione, perché c'è un possibile lieto fine a questa conversazione.
1: Speriamo, intanto grazie mille
0: grazie Alfonso
2: Alessandro mia mi raccomando se andate all'URP chiedete del RUP che sicuramente vi darà il (ride) DURC grazie 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 a tutti tutti
0: voi che ci avete seguito ciao
2: grazie a voi